0: 前世缘孽，今生结束。相识，会故，相思，莫负。忘川河畔，孤等三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百八十七集，说到霜夜，杜恒的话渐渐多了起来，又问着半夏、柴鱼等人。赵世南觉得那个氛围很好。能看到他嫣然一笑，却又觉得不好。他好像生分了许多。问了那么多人，唯独不想细细的问他。每次在他要细说的时候，便将话题扯开。赵世南只觉得一肚子的相思说不出来。到了傍晚，杜恒执意要走，而且要和赵世南分两条路。赵世南一心想送他回去，顺便认认他现在住在哪儿。杜恒却怎么也不肯。再争执下去，赵世南又怕惹恼了他，他又躲起来，只好目送着他的背影在自己的视线里一点一点远去，最后和天边的晚霞一样化作一个点，转身进了另外的街道。晚上。柴宇看到赵世南心事重重的表情，有些好奇地问道
2: ：“少爷
1: ，出什么事儿了？”柴宇眼里的赵世南还从来没有为了什么事情发愁，只有一样，不禁又补了句：“是和少奶奶聊了吗？”赵世南抽抽嘴角，冷笑一声
0: ：“哼，你倒聪明。
1: 柴雨”柴宇吓得忙道
0: ：“小的不敢。”
1: 忙转移话题
2: 。今天展馆都布置好了，咱们丝绸终于找着地方，都拉开大幅了，引了不少洋人看，还有人拍照呢
0: 。可惜就是听不懂他们说什么
1: 。赵世楠淡淡笑了
0: 。你要是听懂，也越发猴精了
1: 。说着走到里间，往床上靠去。今天没怎么走路，却身心俱疲。柴宇给他递了杯茶水，正要转身出去，赵世南忽然悠悠问道
0: ：“你出来这么久，家里头的人都安顿好了
1: ？”柴宇早在从北平回去就成了亲，是扬州城一户染房家的姑娘。柴宇心里明白，少爷这哪是关心他，一准是见了少奶奶心里又不痛快了。柴宇恭敬地回答着。
2: 端顿好了，我家里的是个粗人，有吃有喝就行了，省事儿
1: 。赵世南闻言淡淡勾唇笑了笑。是啊，杜恒如果也是个粗人就好了，没那么多想法，没那么多心思，吃饱喝足就一切安好。可转念一想，若杜恒真成了那个样子，他也不会喜欢。他喜欢的不就是那股七巧玲珑劲儿吗？柴宇看赵世南笑了，大着胆子说道
2: ：“家家有本难念的经，若说,说寻常过的日子，哪有不磕磕碰碰的？不过是两相说
0: 和，你怎么说和的
1: ？”赵世南脱口而出：“他也没想到，什么都难不住的赵世南被女人难住了，还得向下人讨教，无非四个字说逗哄骗，女人心眼儿小，和她讲不清道理，哄哄就行。素来稳重小心的柴于，说到自家媳妇也有些脸红。他的日子平淡朴实，远不及少爷少奶奶般轰轰烈烈、刻骨铭心。曾经的他羡慕少爷，可如今看着少爷身心憔悴，反倒觉得自己那份平淡，也许是适合自己的。
0: 要是他就不理你呢
1: ？赵世南不禁追问着。柴宇心里想笑，果然猜的没错，少爷又在少奶奶那里碰了一鼻子灰。自己家里那个说上两句好的，早没脾气了，哪用得着这么哄？柴宇想了想道
2: ：“我家那是个粗人，绷不住脸，倒是看隔壁家的有个小娘子，动不动就脾气上来。”不过，她丈夫原先是个秀才，本来要再考上去的，结果大清朝也亡了，没得考。落魄之下得了魔怔，一生气就过去了。他家娘子每次嗓门一大，他就昏过去
1: ，渐渐
2: 也就好了
1: 。赵世南皱眉摇头，冷声道
0: ：“这不成了耍赖，不是大丈夫作为
1: 。”查玉闻言脸一红，没敢继续接茬，退了出去。第二天一早，柴宇进去请示赵石南，是否还到展馆去，却看到赵石南躺在那里翻着书，眼睛也没有抬的说道
0: ：“不去了，今天起，不论谁问起，就说、是、我心急犯了，起不得床
1: 。”柴宇一愣，问着
2: 、呃：“少爷，那去医院看看吧，咱不懂洋话，
0: 有翻译啊。”
1: 赵世南一抬手
0: ，不用了，你去展馆吧。若有记者问起，也是这么说
1: 。赵世南说完，低眉看着书。柴宇听到“记者”二字，恍然大悟，忙答应着退了出来，心中窃道：昨天是谁说的？这不成了耍赖？不是大丈夫所为。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。杜恒此次来欧洲，钟主编的话说得很和软，让他出去见识见识，如果有时间写写会议的报道。但是钟主编又出船票，又出经费。若杜恒一篇稿子也拿不出来，也实在愧对钟主编。休整了几日后，杜恒又到万国博览会的展馆，逐个参观起来。到了中国馆这里，柴宇一看到杜恒，满脸欣喜道：“雨上。”杜恒忙打断，笑道、啊：“我是马新记者。”说着，看看四周道：“赵先生呢？”他已经在展馆里来回溜达几天了，都没有看到赵世南，这有些不寻常。又听人说他心急犯了，这才忍不住过来。柴宇的脑子反应很快，少爷这些天的卧床，只怕也就为了今天。忙答道
2: ：“少爷心急犯了，连床都起不来
1: 。”心急，杜恒有些紧张，严重吗？怎么突然有心急呢？他心中的赵师南像座铁塔般刚直坚毅，生病都很少，怎么会有心急？柴宇机灵，对杜恒叹气说道
2: ：“少爷这几年每日狂喝烂饮，早把身子都掏空了，时常心口疼，请了几个名医也不济事儿。这回来这个万国博览会，路途遥远。”少爷本来也无意，可听说少奶奶来了，硬是强撑着过来。到了这里，水土不服，上吐下泻的，再加上饮食不周。少爷自幼吃住讲究，这里洋人大饼也不好吃，菜更是吃不下。虽说也有中餐，但他哪叫饭呢？我这做下人的都吃不惯。再加上前两天，不知道听了什么回来，整个人就被打倒了
1: 。打倒了。杜恒的心有些揪扯
2: 。是啊，回来就发生下不了床，整天心口疼，要么就是心慌，一宿睡不着
1: 。柴宇编到后面有些磕磕巴巴，他也不是郎中，不知道心急该怎么描述。但杜恒却早已是乱了心智，也没听出柴宇口中的漏洞，只是继续焦急地问着。啊那怎么不去找医生？博览会上是有西医的
2: 。说话也听不懂。少爷说嫌麻烦，我怎么劝也劝不动
1: 。柴宇耷拉着脑袋回着，心里直祷告：杜恒可别再问了，再问他也答不上来。杜恒心里直打鼓，心急可大可小。若说没事儿，多少年也不妨事；可若说有事儿，便让人猝不及防。这个赵世南太任性了。柴宇看着杜恒的面色犹豫，问着
2: ：“要不，您去看看少爷？兴许他一高兴
1: ，就能好了。”杜恒想了想，道：“也好，你告诉我酒店地址，我待会儿过去。”柴宇眼睛一亮，忙把地址告诉杜恒。杜恒对柴宇笑着点点头，离去。查宇忙吩咐手底下一个机灵的
2: ，赶紧跑回酒店告诉少爷，就说少奶奶待会儿要去看他
1: ，可别少奶奶一进门就看到少爷惬意的模样，那就穿帮大发了。赵世南这几天在屋里待着也不出门，从最初的兴冲冲，听到走廊的一点风声就把心吊到嗓子眼儿，到后来渐渐的有些没了信心，反变得焦躁。自己在他心里真的没一点分量了。赵世南正颓然间，忽听到手下报信，心猛地跳突激烈。他也纳闷了，杜恒就像那魔怔，只要提到他，想到他，自己好像还真有心急般砰砰的凌乱。赵世南扯了床上的被子搭在身上，情不自禁的竖起耳朵听着外面的动静。也不过就是半个小时左右的光景，赵世南却等得急迫，心也跳得狂乱。再不来，怕是真的要心急了。每一分每一秒，此刻都是煎熬。终于，门上有规律地响了三声敲门声。赵世南赶忙抬手让下人去开门，自己硬撑起身子靠在床头。这洋人的床也怪。软趴趴的，躺在那里怎么都不得劲儿。门开了，赵世南的心也跟着脚步声一点点又揪了起来，却是很快又跌到了谷底。杜恒是来了，但是除了他，还带了一个杨医生和一个中国人。听
0: 众朋友。